0: Hallo und herzlich willkommen im NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. In diesem Podcast hörst du spannende Geschichten von Menschen im Krypto- und NFT-Space und erfährst anhand von echten Praxisbeispielen, welche spannenden Möglichkeiten diese Technologie bietet. Bist du bereit? Schnapp dir einen Tee oder einen Kaffee und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. Heute geht es um die Basics, also wirklich um ein paar Begriffserklärungen, die das Verständnis für Kryptowährungen und Blockchain vielleicht etwas verbessern. Und gerade wenn du ganz neu bist und dir viele Themen noch nicht sagen, dann ist das eine Folge für dich. Wenn du dich schon super gut auskennst, dann kannst du die Folge wahrscheinlich überspringen oder hast eine kleine Erfrischung. Und nochmal eine andere Sichtweise oder eine andere Erklärung. Ich habe versucht, es möglichst einfach zu halten und mit ein paar Beispielen zu belegen. Die Sachverhalte sind teilweise schon stark vereinfacht, aber dafür werden sie, glaube ich, dann einfach klar. Es geht also hier nicht um die wirklich technischen Definitionen und die technischen technologischen Feinheiten, sondern einfach darum, das Verständnis etwas zu schärfen und den Sachverhalt einfach mal grob zu verstehen, weil das einfach ungemein hilft, wenn wir in Zukunft über einzelne Kryptowährungen, über DeFi-Protokolle, über die Blockchain, über NFTs etc. sprechen. Und daher geht es am Anfang des Podcasts jetzt mal ein bisschen in die Definition der einzelnen Begriffe rein. Und wenn wir über Kryptowährungen sprechen, fangen wir mal direkt mit dem Wort Kryptowährung und auch Blockchain-Technologie an, denn die beiden sind unmittelbar miteinander verbunden und den, diesen Zusammenhang zu verstehen, ist erstmal die, die erste Grundlage, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Was also ist eine Kryptowährung? Eine Kryptowährung ist ein digitaler Vermögenswert mit einem kryptografisch abgesicherten und in der Regel dezentralen System. Und während es viele verschiedene Anwendungsfälle und Möglichkeiten gibt, auf die wir auch in Zukunft nach und nach noch eingehen werden, ist wahrscheinlich Bitcoin den meisten ein Begriff, denn Bitcoin war die erste Kryptowährung und der erste Anwendungsfall für dieses dezentrale System, die Blockchain, also diese neue Technologie. Was also ist eine Blockchain? Versuchen wir es mal mit einer sehr vereinfachten Analogie. Nehmen wir an, ich möchte meinem Bruder Geld schicken. Jetzt schicke, schreibe ich diese einzelne Transaktion auf einen Post-it. Und dann sammeln wir noch einige post von anderen, die auch jemandem Geld schicken möchten und kleben diese post auf ein Blatt Papier, bis es voll ist. Dieses Blatt Papier wird jetzt nummeriert und in einen Ordner zu anderen Blättern geheftet, wo schon ganz viele Post-its draufkleben von vorherigen Transaktionen. Danach geht es von vorne los und die nächste Seite Papier mit den nächsten post wird auch wieder in den Ordner gelegt und wieder sauber nummeriert. Wenn man das jetzt mal als vereinfachtes Bild nimmt, dann ist die Blockchain in dem Fall der Ordner, wo ich die Sachen abhefte. Das Blatt Papier sind die einzelnen Blöcke und die Blöcke fassen die Transaktion zusammen, also unsere Post-its. Und der Begriff Chain oder Kette kommt von dieser Kette, zu der einzelnen Blöcke in chronologischer Reihenfolge hinzugefügt werden. Das Besondere an der Blockchain ist allerdings, dass die Blockchain eine verteilte öffentliche Datenbank ist. Das heißt, dieser Ordner in unserem Beispiel ist nicht irgendwo zentral abgelegt, sondern viele Teilnehmer des Netzwerkes haben den Ordner und er ist für jeden einsehbar. Es geht hier also nicht um eine zentrale Datenbank, auf die nur ein einzelner oder eine einzelne Firma zugreifen kann, sondern um eine Verteilung des gleichen Datenstandes oder der Verteilung der Daten und so können die Daten auch nicht an einer Stelle geändert werden, sondern sind dezentral auf viele Teilnehmer verteilt. Also diese Dezentralität ist ein ganz wichtiger Baustein der Blockchain-Technologie und ist auch die Basis für das Vertrauen. Beziehungsweise eigentlich ist das System somit trustless, also man braucht kein Vertrauen in eine dritte Partei, dass die Daten stimmen oder eine dritte Partei dafür sorgt, dass die Daten stimmen und korrekt sind, sondern anhand dieser Technologie sorgt eigentlich Mathematik oder kryptographie dafür, dass wir hier ein Vertrauen haben und dass das System immer funktioniert. Im Detail ist es natürlich viel, viel komplexer, auch wie dann sichergestellt wird, dass alle Teilnehmer den gleichen Stand haben, aber das glaube ich erstmal als grobes Verständnis oder hilft dem groben Verständnis, was eine Blockchain überhaupt ist und warum die eine Rolle spielt. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie das genau funktioniert, noch einmal den Begriff krypto Kryptowährung, wir haben jetzt auch kryptografisch schon ganz oft erwähnt, ähm, was hat es eigentlich damit zu tun? Und der Hintergrund ist, dass ich bei so einem dezentralen System oder auch bei, dem, bei der Verteilung ja sicherstellen muss, dass die Wertgegenstände, also meine Bitcoins beispielsweise oder andere Token oder Assets auf der Blockchain, die ich transferiere, dass die korrekt zugeordnet werden und auch nur der Eigentümer diese dann transferieren, verschieben oder nutzen kann. Und um das sicherzustellen, wird Kryptografie oder eigentlich auch Mathematik eingesetzt. Vom Konzept her gibt es einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Also diese Verschlüsselung kennt man vielleicht aus ähm, beispielsweise E-Mail von E-Mail-Programmen. Auf jeden Fall gibt es einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel und du kannst dir das vorstellen wie ein Briefkasten mit einer Adresse, der an einer bestimmten Adresse steht und ein Schlüssel zu diesem Briefkasten, mit dem ich dann die Post rausholen kann. Und im Grunde ist der Briefkasten die öffentliche Adresse, das heißt, die kann ich auch rausgeben und dann kann jemand mir Briefe schicken und den Schlüssel besitze allerdings nur ich. Das heißt, wenn ich jetzt etwas aus dem Briefkasten rausnehmen möchte und in einen anderen Briefkasten werfen möchte, dann brauche ich meinen Schlüssel. Und jetzt wird es ganz spannend, ich kann mit meinem Schlüssel, mit meinem privaten Schlüssel, kann ich mehrere Briefkästen auch öffnen, also ich kann auch mehrere Briefkästen anlegen und irgendwo aufstellen an verschiedenen Adressen, die ich nur mit meinem Schlüssel öffnen kann. Und dieses Prinzip setzt im Grunde, stellt im Grunde sicher, dass ich dann mit einer sogenannten digitalen Signatur beweisen kann, dass ich der Eigentümer bin, also dass wirklich nur ich diese Adresse oder diesen privaten Schlüssel habe. Und da kommt eben die Mathematik ins Spiel, denn mit der heutigen Technik ist es nicht möglich von der öffentlichen Adresse rückwärts auf den privaten Schlüssel zu kommen, also das zu berechnen. Ich habe also gewisse Berechnungsschritte und Verschlüsselungsschritte, wo ich mit der privaten Adresse mehrere öffentliche Adressen erstellen kann, aber rückwärts funktioniert das ganze halt nicht und daher ist mein privater Schlüssel eben auch sicher. Gleichzeitig ist der Schlüssel auch ja, das Wichtigste eigentlich, was ich in diesem System, in diesem Zusammenhang dann habe, denn wenn ich meinen Schlüssel verliere, meinen privaten, dann habe ich automatisch auch keinen Zugriff mehr auf die Briefkästen und ich habe jetzt die Verantwortung für diesen Schlüssel zu sorgen. Vielleicht hast du schon mal von der Seed Phrase oder den 24 Worten gehört und im Grunde ist das, stellen diese 12 oder 24 Worte, die in einer definierten Reihenfolge dann verwendet werden, Letztendlich ist das eine Verwendung, um auf diesen privaten Schlüssel zu kommen, damit ich mir nicht eben ganz viele äh, kryptografische und, und kaum merkbare Kombinationen merken muss, sondern ich habe halt diese 24 Worte, die meinen Schlüssel repräsentieren. Und mit diesen Worten habe ich also Zugriff auf alle meine Briefkästen und deswegen, das ist schon mal die erste Warnung oder der erste Sicherheitshinweis, darf ich auch meinen privaten Schlüssel und meinen Seed Phrase Niemals teilen, also wenn irgendwo eine Seite oder jemand fragt, hey, wie sind die eigentlich, ähm, der darf niemals geteilt werden und sollte eigentlich auch nicht mal digital oder online zugänglich gespeichert werden, sondern das ist letztendlich ja, der, der Schlüssel zu, meinem, äh, zu meinen Briefkästen und damit zu meinen Assets und Vermögen auf der, auf der Blockchain. Also das vielleicht ein Versuch einer irgendwie kurzen Erklärung, die halbwegs noch Sinn ergibt. Und wie gesagt, ein paar Punkte sind da stark vereinfacht, aber das Grundkonzept wird, glaube ich, klar, dass wir einfach auf einer Blockchain ein verteiltes, ein dezentrales System an Daten haben und dieser diese Daten, dieser Datenstand öffentlich, also auch die einzelnen Transaktionen damit, öffentlich zugänglich sind und auch jederzeit überprüft werden können und gleichzeitig aber historisch einwandfrei nachweisbar sind. Also da ich jeden Block ja also jedes Blatt Papier vorhin in unserem Beispiel in diesen Ordnerhefte und jedes Blatt Papier einen Bezug zu dem Blatt Papier davor und danach hat, in dem es eben in dem Fall in unserem Beispiel nummeriert ist, aber die Blöcke eben auch miteinander verknüpft sind, also auf einer Kette sind. Somit stelle ich sozusagen sicher, dass ich historisch nachweisen kann, ähm, wann welche Transaktionen stattgefunden haben und was eigentlich die, die Wahrheit sozusagen ist. Und das Ganze wird eben über Kryptografie sichergestellt, dass das auch funktioniert und ich auch jederzeit dann den ähm, rechtmäßigen Zugriff sozusagen habe. Und damit wird, glaube ich, auch so ein bisschen klar, warum diese Technologie so revolutionär ist. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf die ersten Anwendungen eingehen, dann sind das erste Beispiele, aber mit diesem vertrauenslosen System und der Verteilung und der kryptografischen Absicherung habe ich ja, habe ich ganz neue Möglichkeiten, plötzlich äh, einfach verschiedene Use Cases oder Probleme zu lösen auch. Und Bitcoin war die erste Kryptowährung, mit der die Blockchain-Technologie, sozusagen die erste Anwendung der Blockchain-Technologie, war die Basis dafür und wurde, wenn wir jetzt auf, gehen wir auf Bitcoin, Bitcoin ein. Also, was ist eigentlich Bitcoin, was ist ähm, in dem Zusammenhang überhaupt Geld und was ist der Wert davon? Bitcoin an sich ist eine dezentrale digitale Kryptowährung oder ein ja, digitaler Wertgegenstand. Warum ich hier Währungen immer sehr vorsichtig verwende, wird wird, glaube ich jetzt mit, mit der Erklärung dann noch klar. Bitcoin wurde 2008, 2009 von einer unbekannten Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto entwickelt und dort wurde eben dieses Konzept der Blockchain zum ersten Mal wirklich so vorgestellt und Bitcoin als erste Anwendung davon, als digitales Geld erfunden, kann man sagen. Und in dem Zusammenhang nach, war das, also zeitlich war das einfach nach der Finanzkrise 2008 und da hat dieser Satoshi eben die Notwendigkeit eines elektronischen Zahlungssystems von Person zu Person ähm, hervorgehoben, das auf kryptografisches Beweisen statt auf Vertrauen basiert. Was heißt das? Also gerade damals nach der Finanzkrise, wo einfach das Vertrauen in die Banken und auch teilweise in die Regierung ja ganz stark erschüttert wurde, hat, kam der Bedarf hoch und kam der Bedarf hoch, dass man einfach auch vielleicht ein eigenes Zahlungssystem schafft, von Person zu Person, also Peer-to-Peer, -Peer, ähm, was aber dann logischerweise keine dritte Partei, was nicht das Vertrauen in eine dritte Partei beinhalten sollte, die mir sagt, wie viel ich jetzt eigentlich habe oder darf oder mit dem Geld beispielsweise irgendwas machen kann, sondern dass ich einfach ein Vertrauen habe und wie wir vorhin gesagt haben, ist das ist letztendlich die Mathematik oder die Kryptografie ähm, die, das Element, was das Vertrauen sicherstellt und das bedeutet im Umkehrschluss, dass eigentlich keine Regierung, keine Bank mehr für den Bitcoin birgt und Einfluss darauf nehmen kann, sondern die Transaktion wirklich von Person zu Person in diesem Netzwerk Laufen. Und da kommt in die Blockchain ins Spiel, die sicherstellt, dass diese Transaktionen einfach in einem öffentlichen Kassenbuch oder im sogenannten Ledger gespeichert werden und mit den Mechanismen, die wir vorhin erklärt haben, die ja, sicherstellt, dass niemand die Daten fälschen kann oder beispielsweise ein Bitcoin doppelt ausgegeben werden kann. Das war eigentlich vorher das digitale Geld, dieser Gedanke war gar nicht so neu, den gab es schon viel länger, aber... Mit der Technologie wurde eigentlich das erste Mal sichergestellt, dass der Bitcoin nicht doppelt ausgegeben werden kann, weil ihm ganz klar nachgewiesen wird, anhand dieses Ledgers, wer, welche Adresse, welches Konto jetzt eigentlich über wie viel Bitcoins verfügt und ob es die ausgeben kann oder nicht. Und das war vorher das Problem von digitalem Geld, dass ähm, digitale Güter ja in der Regel sehr leicht kopiert werden können. Und dieser Mechanismus, dass man dann sagt, okay, äh, ich habe jetzt beispielsweise einen Bitcoin und jetzt verschicke ich, einen an meinen Bruder und einen an meine Frau beispielsweise. Und will zwei verschicken, habe aber nur einen, dass dieses Problem eben jetzt gelöst wird. Warum ist Bitcoin denn jetzt grundsätzlich wertvoll? Also wenn man den heutigen Preis erstmal anschaut oder die Preisentwicklung über die letzten zwölf Jahre, dann sieht man, dass da ja <lacht> wirklich viel passiert ist. Und warum ist das jetzt so und warum hat Bitcoin einen Wert? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Weil es Menschen gibt, die daran glauben, dass Bitcoin einen Wert hat. So einfach ist. Also, wenn wir einen Schritt zurückgehen und einfach mal uns Geld anschauen, dann ist unser Euro-Geld in dem Fall für uns wertvoll, weil wir damit einkaufen gehen können. Wir können es sparen, wir können damit später etwas kaufen oder wir können diesen Euro ganz einfach gegen etwas eintauschen, gegen Ware oder andere Wertgegenstände. Wem, warum ist es so? Weil die Regierung oder die EU in dem Fall, oder beziehungsweise die Zentralbank eigentlich sagt, dass dieses, dieses Münzstück oder dieser Euroschein einen Wert hat und diese Garantie gibt, dass, dieses, dass ich damit einfach gewisse Sachen machen kann, weil es ja auch die offizielle Währung ist. Und der Euroschein an sich ist, der ist dabei ja mehr oder weniger wertloses Papier mit ein bisschen, mit ein bisschen Farbe vielleicht, aber hat an sich ja keinen... Kein inhärenten Wert, also der ist ja, der Euro-Schein an sich ist wertlos, aber weil in dieses Vertrauen da ist und dieses Vertrauen gesichert wird von, ähm, sagen wir einfach mal, einer, einer Regierung und einer Zentralbank, deswegen habe ich Vertrauen in den Euro und deswegen ist er auch was wert. Und der Wert ist jetzt nominal einfach festgelegt. Also entscheidend ist es, dass ganz allgemein, dass, dass ich es als Zahlungsmittel verwenden kann und dass es auch akzeptiert wird. Also, dass jetzt nicht der Tante Emelan um die Ecke sagt, nee, Euro nehmen wir hier nicht. Und dementsprechend muss Geld eigentlich drei Funktionen erfüllen. Zum einen eine Tauschmittelfunktion, dann eine Funktion als Recheneinheit und die Funktion als Wertspeicher. In erster Linie dient es natürlich als Tausch- oder Zahlungsmittel. Das heißt, wenn ich Ware gegen Ware tauschen möchte, wie es ja früher mal üblich war, so wurde ja auch das Geld sozusagen erfunden, dann ist es, dann ist es extrem umständlich. Und mit einer neutralen Einheit wie Geld kann ich so einen Tausch einfach besser bewerten und ich kann es auch verrechnen, weil ich einfach dann eine, eine Recheneinheit habe, in der ich den Wert entsprechend verrechnen kann und halt nicht über, ein, äh, über eine halbe Kartoffel oder ein äh, Viertel Schwein beispielsweise reden muss. Und gleichzeitig sind ganz konkret zum Beispiel Nahrungsmittel ja auch nicht ewig haltbar. Das heißt, ein Bauer kann sein Schwein erstmal gegen Geld tauschen oder verkaufen, und diesen Wert also speichern und in der Zukunft dann für was anderes ausgeben. Also ich habe auch eine Funktion des Wertspeichers, weil ich halt zukünftig dieses Geld auch für irgendwas verwenden kann und äh, als Zahlungsmittel nutzen kann. Heißt also, Gold, und also Geld an sich ist per se nicht wertvoll und genauso ist beispielsweise Gold auch per se nicht wertvoll. Ähm, ich kann es ja nicht essen, aber weil die Menschen Gold einen Wert geben und auch Gold annehmen würden im Tausch gegen Essen oder Waren, beispielsweise, bekommt es jetzt einen Wert. Gleichzeitig ist Gold außerdem rar. Das heißt, es gibt, also zumindest ist es noch so auf, auf der Erde, wenn es da mal auf dem Mars abgebaut wird oder auf anderen Planeten, dann ändert sich das Ganze, ändert sich der ganze Sachverhalt vielleicht. Momentan ist es rar und wenn jeder im Garten jetzt unendlich viel Gold ausgraben könnte, dann wäre es ja automatisch weniger wert, da das Angebot viel höher als die Nachfrage wäre und der Nutzen dann auch nicht dementsprechend da wäre. Dadurch, dass es aber rar ist, wird ihm zusätzlich Wert geschaffen, oder einfach Angebot kleiner ist als Nachfrage, dann wird ja, werden Sachen grundsätzlich wertvoller, oder letztendlich haben wir dann den Preis, dann steigt der Preis. Und jetzt kommt's: warum erwähne ich Gold? Für mich ist Bitcoin digitales Gold. Also Bitcoin an sich hat auch viele verschiedene Interpretations. Sichten, sage ich mal, oder es gibt viele verschiedene Sichten auf Bitcoin. Es wurde ursprünglich mal als digitales Geld, als digitale Währung wirklich erfunden. Für mich hat sich diese Geschichte oder hat sich in der, im Verlauf der letzten Jahre eigentlich die Geschichte dahingehend etwas verändert. Denn ähm, Bitcoin ist, wie wir gesagt haben, ein digitaler Wertgegenstand und hat einen Wert, weil Menschen daran glauben. Ähm, und jetzt haben wir die Parallele zu Gold. Es ist außerdem rar, was bei Bitcoin nämlich der Fall ist, dass einfach im System, im Code festgelegt ist, dass es nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird. Und das heißt, dass einfach ähm, ja, das Angebot begrenzt ist und daher vielleicht auch ein Stück weit der, der Preisanstieg erklärt wird, weil die Nachfrage immer größer wird und immer mehr Menschen an dieses Konzept erstmal glauben und daran glauben, dass Bitcoin einen Wert hat und sie da ihr, ihren Wert entsprechend sichern können und in Zukunft den Bitcoin wieder gegen Euro gegen Dollar oder gegen irgendwas anderes eintauschen können. Das heißt, das Angebot ist begrenzt, die Nachfrage erhöht sich also und dann können wir auch von, dann können, damit können wir auch die Wertsteigerung oder vor allem den Preisanstieg erklären und ich kann mich ein Stück weit auch gegen Inflation oder gegen Wertverlust schützen, denn da es Mehrwert wird oder die Annahme ist, dass es Mehrwert wird über die Zeit, ist es vielleicht ein Stück weit entgegengesetzt zu ähm, dem erwähnten Euroschein, wo wir eine reale Inflation haben. Im Vergleich zu Gold ist es auch noch mal leichter zu transportieren oder zu transferieren, da es rein digital ist. Also es hat vielleicht auch noch ein paar Vor- vielleicht auch ein paar Nachteile gegenüber Gold. Ähm, für mich persönlich macht diese Sichtweise allerdings sehr viel Sinn, das als digitales Gold zu sehen und weniger als Zahlungsmittel, auch wenn es mal so gedacht war. Ähm, momentan ist das Netzwerk dafür einfach zu langsam und auch die Volatilität zu hoch, es gibt diverse Ansätze, Bitcoin auch als Zahlungsmittel zu verwenden und es gibt auch Shops, die Bitcoin akzeptieren. Also ich kann natürlich auch Bitcoin rein als Zahlungsmittel sehen. Für mich persönlich macht die Definition als, als digitales Gold allerdings mehr Sinn. Und das, die Erklärung ist jetzt eigentlich viel zu kurz für, für dieses spannende Thema und auch was das eigentlich an Möglichkeiten bietet oder was das auch für Kom Implikationen hat, die sich ergeben, also gerade auf die Gesellschaft, auf unser Finanzsystem. Das ist ähm, also diese Technologie an sich und, und auch Bitcoin an sich hat natürlich massive Implikationen und eine Veränderung, die da auch gesellschaftlich stattfindet. Und wenn du hier weiter eintauchen willst, dann gibt es fantastische Podcasts wie der 21-Podcast äh, Honig Dax ähm, oder Bitcoin Fiat Rock'n'Roll. Die verlinke ich dir in Show Notes, die haben da ganz tollen Content drüber. und es macht auf jeden Fall Sinn, hier tiefer einzusteigen. Jetzt im Rahmen der, ich sag mal, einfachen Begriffserklärung bleiben wir mal bei, bei diesem Umfang und gehen auf die nächste Kryptowährung, die aus meiner Sicht auch erwähnt werden sollte und das ist Ethereum. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung, wurde Ende 2014, Anfang 2015 gegründet und hat seitdem auch einen rasanten ja, eine rasante Entwicklung durchlebt. Und man sieht schon, da ist ein zeitlicher ist eine gewisse zeitliche Differenz da. Ähm, Ethereum geht allerdings jetzt einen ganz anderen Weg als der, äh, ich nenne es mal, große Bruder Bitcoin. Denn während Bitcoin die Speicherung und den Transfer von Wert darstellen soll auf Basis der Blockchain, geht Ethereum sogar einen Schritt weiter und stellt die Frage, was wäre, wenn diese Technologie und die Dezentralität genutzt werden kann, um alle möglichen Interaktionen abzubilden. Also beispielsweise Softwareanwendungen auf der Blockchain laufen zu lassen. Und ähm, ja, somit wird Ethereum dann eigentlich schon als globaler Computer verstanden, der eben nicht irgendwo ganz zentral läuft auf einem Server, sondern dezentral verteilt ist. Und was Ethereum ermöglicht, ist es, sogenannte intelligente Verträge oder sogenannte Smart Contracts abzubilden. Und mit denen kann ich dann die ganz unterschiedlichsten Interaktionen festlegen und auch dokumentieren, so ja, wie eigentlich jegliche Verträge in der realen Welt. Also ich kann dann eben nicht nur Geld transferieren, sondern ich kann beispielsweise auch ja mein, ich, ich nutze mal Geld in dem Fall, wir reden natürlich von, von Token oder Währung auf der Blockchain, aber ich kann zum Beispiel auch dann dieses, diese Token, dieses in Anführungsstrichen Geld, für einen ähm, bestimmten Zeitpunkt verleihen und bekomme automatisch die Zinszahlung dafür. Also kann das ganz automatisiert über eben Smart Contracts laufen lassen. Ähm, oder ich kann einen Wertgegenstand auf der Blockchain direkt zwischen Käufer und Verkäufer handeln. Also ich kann sozusagen die ganzen Mittelsmänner ähm, ja die brauche ich nicht mehr, sondern da ich dieses Vertrauen über die Dez Dezentralität habe und auch diesen Stand auf der Blockchain sauber dokumentiert habe, kann ich Wertgegenstände wirklich direkt handeln. Also wenn ich das zum Beispiel mit Aktien machen würde, dann brauche ich keine Börse mehr, sondern ich kann direkt die Aktien handeln oder ich habe vielleicht eine Art dezentrale Börse in dem Fall, aber der, die Transaktion findet direkt zwischen Käufer und Verkäufer statt. Bei Immobilien würde das ganz neue Möglichkeiten eröffnen, also auch was gerade die Dokumentation angeht, wo ich vielleicht nicht mehr ähm, einem Papier glauben muss, was mir der Vorbesitzer aushändigt, sondern ich auf einer ja, im, auf einem dezentralen ähm, Kassenbuch, einem Ledger auf der Blockchain sozusagen, ähm, auch die Daten einfach nachgewiesen habe und öffentlich einsehen kann, was jetzt eigentlich die, die Realität ist. Ähm, ich kann... Mit diesen Smart Contracts kann ich Lizenzmodelle aufstellen und ausführen oder ich kann Lieferanten nachverfolgen im, äh, in der Supply Chain und könnte dann beispielsweise im Fall von bestimmten Ereignissen ähm, automatisch eine, ja, eine vorher definierte Aktion ausführen. Also du siehst schon, es gibt hier eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, wenn ich sage, ich habe diese, diese intelligenten Verträge und habe ähm, die Möglichkeit, direkt zu interagieren, und diese Technologie, diese Dezentralität eigentlich für sowas zu nutzen. Und das ist, glaube ich, auch, oder aus meiner Sicht ist das der spannende Punkt, warum die, ich sag mal, die Blockchain-Technologie allgemein oder in dem Fall Kryptowährungen, auch wenn du schon merkst, dass Währungen hier eigentlich gar nicht so richtig das, das richtige Wort ist für, den, für die Möglichkeiten, die es gibt. Also du siehst schon, wie mächtig das Ganze ist und wie viele Industrien, wie viele ähm, Bereiche unseres Alltags hier eigentlich verwendet werden können. Also, auch bei Ethereum gibt es noch die dezentralen Apps, die DApps, ähm, dezentrale Applikationen, also quasi schon Softwareprogramme, die auf einer Blockchain laufen können. Und das wird aus meiner Sicht sehr, sehr viele Bereiche unseres Lebens, auch äh, des gesellschaftlichen Miteinanders vielleicht, auch der, ähm, der Businessmodelle, des wirtschaftlichen Miteinanders äh, wird es ja ein Stück weit äh, disrupten, also ein Stück weit revolutionieren und deswegen reden wir auch drüber. Deswegen war es mir so wichtig, das auch einmal zu erklären, welche Möglichkeiten es da gibt. Da gehen wir in den folgenden Folgen genauer darauf ein. Und jetzt ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass nur weil es die Technologie gibt, ich ja nicht alles damit auch machen muss, also nicht alles ist automatisch besser, wenn es eine Blockchain-Anwendung ist, sondern ich mir natürlich hier auch einen Schritt zurückgehen sollte und mich fragen sollte, okay, wo sind denn wirklich Probleme, die vielleicht jetzt erst äh, oder jetzt viel besser gelöst werden können, weil ich eben Kryptowährung oder weil ich eben die Blockchain habe und nicht einen blinden Aktionismus verfalle. Aber das nur nochmal am, am Rande. Und ich denke auch, wir werden über die nächsten Jahre hier eine, eine Entwicklung sehen. Und um zurückzukommen auf Ethereum, äh, aufgrund dieser Funktionalität, wird Ethereum oft auch als Krypto-Law, also als Gesetz bezeichnet, weil ich ja einfach äh, Verträge, also wie oder Gesetz, äh, gegebene Bindungen, Verbindungen und Verpflichtungen herstellen kann und deswegen als Krypto-Law, also das nur am, am Rande. Und dementsprechend siehst du schon, dass wir eigentlich nicht über eine klassische Währung reden, sondern dass die Ethereum-Blockchain eigentlich viel mehr ist. Und dennoch gibt es ein Token oder ein Coin auf der Blockchain, also eine native Währung auf der Blockchain, das ist Ether oder ETH und mit diesem nativen Token kann ich beispielsweise die Gebühren für die Aktionen zahlen, die ich vornehme oder ich kann auch Transaktionen vornehmen. ETH steigt auch sehr stark im, Wald, im Wert, vor allem in letzter Zeit und ist eben eine weitere Kryptowährung oder ein, ein Token. Ich habe auf der Ethereum Blockchain aber auch die Möglichkeit, viele andere Token, also neue Währungen sozusagen anzulegen und kann den einen bestimmten News Case geben oder kann einfach äh, ja, meinen mein eigenen NFT-Krypto-Kaffee-Token anlegen. Die Frage ist, was macht der denn und warum sollte der Wert haben? Aber grundsätzlich gibt es diese Möglichkeit und da auch vielleicht kurz am Rande, das ist der Unterschied zwischen Token und Coin ähm, oder der, der Währung an sich. Also ein Token ist wirklich ein, ein Wertgegenstand, ein Asset, der auf einer, Blockchain, über eine Blockchain erstellt und gehandelt wird. Also das kann eine beliebe, ein beliebiger Token sein, während der Coin oder die Währung, die native Währung an sich der Blockchain ist und in dem Fall bei Ethereum ist es Ether oder ETH und bei Bitcoin ist es eben Bitcoin. Wenn jetzt also Bitcoin Gold ist, dann ist Ethereum eigentlich das mit den Smart Contracts das Öl der Kryptoindustrie, denn viele Bereiche wie Decentralized Finance, DeFi oder, DeFi, ähm, oder auch NFTs spielen sich zu großen Teilen auf der Ethereum-Blockchain ab und werden eigentlich damit auch erst ermöglicht. Mittlerweile gibt es natürlich viele weitere Blockchains, viele weitere Tokens, viele weitere Kryptowährungen und die fokussieren sich entweder auf einen Teil der Möglichkeiten oder bieten ganz neue Möglichkeiten. Und gemeinsam, wenn man jetzt von Bitcoin als der ersten großen Währung ausgeht, werden Ethereum und die ganzen anderen Coins unter dem Begriff Altcoin, also alternative Coins, zusammengefasst. Die jetzt einzeln vorzustellen, würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen, aber dann hast du den Begriff auch schon mal gehalten. Gehört, Altcoins sind halt ähm, alle anderen Währungen außer Bitcoin sozusagen. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann findest du auch Informationen zu jedem Coin auf den Plattformen wie beispielsweise CoinMarketCap oder Coingecko.com. Und ich verlinke dir auch in den Shownotes ein paar YouTube Channels, die massenhaft Infos zu einzelnen Blockchains und Coins bieten. Und dann kannst du dann gern dort tiefer einsteigen. Die Frage stellt sich letztendlich, was mache ich jetzt damit? Ja? Warum? warum ist das interessant, warum ist das wichtig? Und grundsätzlich, ich glaube, wie die meisten auch einsteigen, habe ich das Thema investieren. Also ich kann, wenn ich hier an einen Wertzuwachs oder eine Wertsteigerung glaube, kann ich natürlich investieren und kann sagen, ich nehme einen bestimmten Teil meines Portfolios, ein paar Prozent und gebe diese beispielsweise in Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen, weil ich daran glaube, dass das zukünftig mal mehr wert ist als heute. Oder dass der Preis, ähm, den ich heute dafür zahle, eben unter dem Wert liegt, dem ich dieser, diesem Coin beispielsweise, oder nicht wir mal Bitcoin als Beispiel, dem ich zugestehe. Und dann kann ich einfach sagen, okay, ich, es ist vielleicht deutlich volatiler, es ist auch deutlich riskanter als andere Investitionsmöglichkeiten, aber um mein Portfolio hier eben zu ergänzen, kann ich einfach ein Stück weit auch in Kryptowährungen investieren. Ich kann es dann auch einfach direkt tun, indem ich wirklich diese Währung Bitcoin beispielsweise kaufe, oder vielleicht auch indirekte Produkte verwenden, die auch hier ja immer mehr auf den Markt kommen und dann so an der Wertsteigerung partizipiere. In der Szene heißt das ganze, wenn ich eine, wenn ich Bitcoin beispielsweise kaufe und dann erstmal halte und nicht verkaufe, sondern einfach warte, dass eben Wertsteigerung eintritt, dann nennt man das Ganze Hodeln, also von Hold nur einfach falsch buchstabiert. H O D L und ich kann das Ganze aber alternativ oder entgegensetzt auch traden. Also ich kann auch beispielsweise auch sagen, okay, ich glaube jetzt kurzfristig an einen Wertanstieg, ähm, kaufe heute und verkaufe in drei Tagen für plus 10% und nehme so relativ schnell Gewinne mit. Also das ist beim Investieren immer ein Stück weit die Frage. Und das Ganze ist ja nicht umsonst auch ein, ein Beruf ähm, der Trader oder Daytrader, der wirklich hier wetten eingeht oder basierend auf seinen Analysen und sein, seinem Wissen Entscheidung trifft, zu kaufen, zu verkaufen oder dann auch sämtliche Instrumente zu nutzen, die eigentlich der Finanzmarkt auch so ein Stück weit hergibt mit Optionen etc. Also das ist erstmal ein Anwendungsfall, den ich ganz klar habe, gerade bei Bitcoin, wenn wir das als digitales Gold sehen, kann ich natürlich hier mein Portfolio diversifizieren und investieren, um mein Geld letztendlich oder meine mein Vermögen damit zu sichern und zu vermehren. Ich habe vorhin schon den Begriff DeFi erwähnt und da wird es dann nochmal spannend, denn die Ethereum Blockchain und ein paar andere Blockchains ermöglichen es mir mittlerweile auch viel mehr zu machen. Also ich kann nicht nur kaufen und später mal verkaufen, sondern ich kann ja beispielsweise meine Währungen und meine Vermögensgegenstände auch ausleihen. Lending oder ich kann sie staken oder ich kann Liquidity Mining machen. Also ich habe hier Dezentrale, eine dezentrale Finanzwelt, die sich entwickelt, wo ich viele Sachen machen kann, die ich mit, in dem klassischen Finanzmarkt auch machen kann. Allerdings brauche ich dafür immer eine, eine Bank oder eine dritte Partei, die das für mich erledigt und muss diese vertrauen. Im DeFi-Bereich kann ich das jetzt mehr oder weniger direkt machen und habe dementsprechend auch äh, ein deutlich höheres Risiko, eine deutlich höhere Verantwortung und gleichzeitig aber auch sehr attraktive Renditen, die sich dann, die entsprechend das Risiko her ein Stück weit ausgleichen sollen. Zu den Begriffen Lending, Staking, Liquidity Mining, das sind jetzt nochmal ein, ein paar Beispiele. Gehen wir in einer gesonderten Folge nochmal an, da schon an der Bereich ja den, den Umfang jetzt sprengen würde und nochmal super spannend ist, einfach weil sich hier ganz neue Möglichkeiten ergeben, die plötzlich dezentral, also direkt ablaufen und gar nicht mehr über eine, eine Bank gehen müssen. Ich kann aber auch beispielsweise einfach JPEGs kaufen, also wir reden hier von NFTs, und viel Geld für ein Bild ausgeben. Warum aber NFTs nicht nur wertlose digitale Bildchen sind, die ich ja auch mit Rechtsklick speichern kann, und welche ja, vielleicht ungeahnten Möglichkeiten sich ergeben mit, der, mit, dem, mit den NFTs an sich oder mit der Technologie, die dahinter steht, das erfährst du in der nächsten Podcast-Folge. Und in der Zwischenzeit freue ich mich über Feedback per E-Mail oder wenn dir der Podcast gefällt, gerne eine Bewertung. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Das ist auch sehr wichtig für neue Podcaster und neue Podcasters, dass die auch entsprechend gesehen werden und das Feedback auch da ist, dass ich hier nicht nur Quatsch erzähle. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Klarheit verschafft, ein bisschen geholfen, das ganze Konzept etwas besser zu verstehen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal auf NFTs ein- und es gibt noch einige spannende Dinge, die du hier erwarten kannst. Bis dahin sage ich vielen Dank. Peace and out.